0: Esto es el podcast de Gnomos Político. Episodio 5 de 2023. El vaivén de la Guardia Nacional y la revolución de la inteligencia artificial.
1: ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este quinto episodio del podcast de Gnomos Político. Les saludan... Amando Basurto. Y Miguel Ángel Valenzuela. Eh, bueno, pues esperamos que hayan tenido unas buenas vacaciones, un muy agradable break ahí eh, de Semana Santa, ya sea que hayan sido días de guardar, días de descansar, días de vacacionar, días de reventarse. Que lo hayan pasado muy bien. Eh, y bueno, pues estamos ya de vuelta con el podcast y el, el análisis, los comentarios sobre algunas noticias de situaciones pues relevantes, mayormente políticas o también sociales. Eh, y económicas del ámbito internacional, así como del, del nacional. Y bueno, pues en ese sentido, Amando, empezaremos a platicar sobre pues la determinación de la Suprema Corte el día de ayer con respecto a la improcedencia de que la Guardia Nacional esté dentro de la, de la estructura administrativa de Serena, ¿no? Eh, sí hay que como aclarando algunos puntos, de repente se, se confunden sobre todo en los debates, digamos, o expresiones de la opinión en las redes sociales no es del ejército sino de la Sedena ¿no? que no es lo mismo eh, es, entonces con eso la Guardia Nacional, bueno, tendrá que regresar eh, a la estructura administrativamente eh, de la Secretarias de Seguridad Ciudadana. Así ¿no? es. Eh, la votación, hacían falta ocho votos de los magistrados de la Suprema Corte, de los y las eh, magistrados, y magistrados de la Suprema Corte, alcanzó los ocho de manera, eh, pues, tal vez sorpresiva en, en algún sentido. Eh, votaron ocho contra, contra tres. Bueno, sí, sí. Se quedaron en, en los tres con. Eh, con Ortiz, con Loeta Ortiz, este, ese fue el nombre de, de eh, esquivel, Paulina, esquivel, Paulina, se fue el nombre de pila de la extrada que está en la No, 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 esquivel. Posiblemente Esquivel, en todo caso, por lo de la, las tesis, es esa es ministra, y Saldívar, ¿no? sí. las que votaron en contra justamente de... Eh, de este proyecto que regresaba la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Uh -huh. eh, es, bueno, evidentemente ya sabemos que el derecho es sujeto a interpretación y jugó una carta muy importante esta cuestión de, de la interpretación. ¿Por qué? Porque bueno, lo que dice el, el, el proyecto que pasó con ocho votos, reitero, es que la Guardia Nacional regresa a la Secretaría de Seguridad Ciudadana debido a que, según la Constitución, que evidentemente son los, los garantes de la Constitución de la Suprema Corte, establece justamente que eh, la Guardia Nacional debe ser ciudadana y no puede estar en el ámbito de lo militar, ¿no? puede estar en el ámbito de lo, de lo militar. Y bueno, quienes votaron a favor del proyecto decían justamente que al pertenecer o al estar dentro de la estructura de la sedena, inclusive de algunos del ejército, hasta que no es así, eh, estaban en el ámbito de lo inconstitucional. Por eso votaron a favor del proyecto. Pero, por ejemplo, eh, Saldívar, y, y un poco, yo escuché a, a Saldívar. Eh, inclusive a Esquivel después de haber escuchado la opinión de la directora del CIDE eh, eh, ahí se fue tal el, los apellidos eh, el apellido de un de que tuvimos en la facultad Pérez, Pérez Correa no creo sí. que fue el apellido de, de la Decía ella, bueno, Saldívar sal, sal, ¿sí? no, eh, en, una, en una explicación eh, medio extraña, ¿no? De, 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 de la, de la Serena, de que aún tenían armas del ejército, no eran del ejército. Y bueno, ok, pues escuchas a Saldívar. Cuando veo a Saldívar, no entendí el comentario del director del CIDE, porque lo que él dice es, a ver, la Guardia Nacional es civil el hecho de que esté administrativamente eh, en la Sedena, no quiere decir que deje de ser civil, porque uh -huh. además le, el entrenamiento tiene objetivos civiles y el objetivo de la propia Guardia Nacional es civil, no militar. Entonces entendí el razonamiento, Obvio, se puede discutir. Una vez más, es una, es una cuestión de apreciación, de interpretación del derecho. ¿no? Pero vamos, entendí el, el razonamiento. El punto es que la Suprema, la Suprema Corte vota porque la Guardia Nacional regrese, como ya dijimos, a seguridad ciudadana. Y lo que es interesante ahora es ver qué pasa mañana jueves. Que mañana jueves la Suprema Corte lo que va a establecer es eh, cuáles son los efectos de dicha decisión de la Suprema Corte de avalar o de aprobar el proyecto. Es uh -huh. decir, lo que va a establecer la Suprema Corte es cuál va a ser el procedimiento a través del cual la Guardia Civil, la Guardia Nacional perdón, va a regresar a la Secretaría de Ciudad Ciudadana. Y eso lo es menor, ¿por qué? Pues porque hay que establecer cómo se va a manejar el presupuesto, cómo se va a ejercer, porque es un presupuesto que se ejerce cotidianamente en buena medida. Entonces, ¿cómo va a ser? Ya estamos a casi mitad de año, entonces ahora quien va a recibir a la Guardia Nacional va a respetar los, eh, los contratos, porque a fin de cuentas va a ser responsable él o ella de dichos pagos, dichos contratos. Entonces, no es tan fácil, sí es complejo todo el proceso administrativo. Hay que ver cómo se da. Por otra parte, eh, y ya también lo comentó el presidente eh, sobrador en el próximo año va a volver a presentar justamente la, la iniciativa para la reforma. ¿no? Hay que decirlo, dicha reforma sí puede ser modificada para que ahora sí pase. De acuerdo incluso al propio criterio de los magistrados y las magistradas. O sea, al decir ellos dirían, ¿por qué eh, están, por qué, digamos, están regresando a la, a la Guardia Nacional? Se puede presentar una nueva iniciativa que libre ¿no? esos, esos eh, criterios o esos argumentos. López Obrador también, este, bueno, evidentemente atacó lo que ya es costumbre, atacó a los eh, jueces y a juezas que votaron a favor de dicho este proyecto, que va en contra de la propia reforma de, del presidente. Eh, lo cual uno, Él decía que, a, que actuaron eh, políticamente y no jurídicamente, yo creo que sí actuaron jurídicamente, y actuaron, no sé si políticamente, creo que sí actuaron de manera partidista. Eso me parece que sí. No, eh, no te, no te escuchas, Por bueno, Me preguntaba
0: por qué, ¿por qué te parece que, que, se, que pudieron haber
1: decidido de manera partidista. Me parece que sí está dividido el ámbito político nacional en buena medida y no se libran de ellos en absoluto las instituciones, creo que ninguna de ellas, sí. eh, en, digamos, eh, en proyectos políticos, aceptando que los dos tienen proyecto cosa que no estoy tan seguro, pero proyectos políticos antagónicos. Al, men, al, al, al menos está la cuarta T, ¿no? lo que sea que esta sea, ¿no?, y si sí, un grupo de partidos políticos unidos en contra de la cuarta T, creo que sin un proyecto político muy definido que digamos. Lo que los une es el antilópez o el antimorenismo. ¿no? Eso los une. Uh -huh. En ese sentido, creo que eh, los jueces, no sé si todos, no sé si todas, pero creo que sí uno que otro una que otra sí actuó desde un punto de vista partidista en ese sentido no de el no necesariamente a favor del PAN del PRI del PRD pero sí en términos de una fuerza política antagónica contraria al presidente ¿no? creo no. que eso sí y así me parece que va a, a seguir siendo ¿no? en parte también hay que decirlo respondiendo a, eh, a declaraciones del presidente otro caso es el INAI. ¿no? Entonces sí, o sea, este, no es que algunas instituciones se metan a ese debate o a esa diferencia política del presidente, sino muchas veces también responden a pues, comentarios, este, descalificaciones del presidente, que es algo que lo ha caracterizado ¿no? este, alguna. Por ejemplo, la cuestión rápido del INAI a mí me parece gravísimo que el INAI no esté funcionando, que el INAI no haya funcionado hasta el momento de una manera idónea, eso es cierto. no, Sin duda. O sea, Amigos que tenemos en común, tú y yo, sí, por años me han dicho es que el INAI no está funcionando y el INAI mayormente está coachando a las secretarías para cómo no dar la información. O sea, no ha funcionado, eso es cierto. Pero eh, me parece que de ahí a Prácticamente, eliminarlo, bloquearlo, que es lo que está pasando, Creo que hay una gran diferencia. Pero siempre es muy importante que exista el INAI. ¿Hay que mejorarlo? Creo que sí. Igual que muchos institutos, como el INE. Pero, pero a ver,
0: son dos temas diferentes. Entonces, antes de brincar, INAI, que me parece ya importante. ¿eh? Sí, sí, sí. Primero, el, el, el de la Guardia Nacional, ¿no? Este, la Corte no debía tener otro papel en, este, en el término específico de, de, la, de este tipo de resoluciones, más que, eh, digamos, eh, asegurarse de que ninguna modificación a la ley eh, este, sea contraria a la Constitución, ¿no? Y la Constitución, en el, en el artículo 21, dice que la Guardia Nacional tiene, debe de ser de carácter civil. ¿No? Eh, yo aquí es donde yo creo que el partidismo si es que hubo partidismo se da hacia el otro lado es decir los tres eh, eh, los tres jueces que acaban votando en contra del proyecto son los más partidistas en el sentido de que los otros, los otros ocho votan conforme a, a pesar de, de algunos ser más partidistas que otros de esos ocho los ocho votan claramente eh, un asunto constitucional, porque ciertamente la Constitución dice que es civil. Ahora, el argumento de que, a pesar de estar en la Secretaría de la Defensa, fuera civil, pues no, no cuadra, no cuadra con, en, en ningún sentido, porque algo que ya habíamos comentado aquí, me parece que hace un par de, este, eh, de emisiones, en donde explicábamos. Que eh, y lo, yo, yo lo que yo lo ponía sobre la mesa, que la Guardia Civil, todo mundo que dice que se, se rasgaba las vestiduras porque la Guardia Civil no fuera militar, ¿no? Este no estaba entendiendo la realidad. El 85% de los efectivos de la Guardia Civil son de la Secretaría de la Defensa o de la Secretaría de Marina, ¿no? Entonces, no importa cómo la des vuelta está militarizado, es militarizado. Ahora, ¿es que eso es malo? Ah, no sé, ahí es otro problema. no Es decir, si, se, si, se, si, se va, si en esta administración se fue hasta eh, tomar eh, miembros de las fuerzas eh, del ejército y de, la, eh, y de la marina para conformar la Guardia Nacional, es porque la, la anterior estructura de policía federal ¿no? estaba altamente viciada y, era, y es muy difícil seguir trabajando en la seguridad tan, en este tema tan complicado como la seguridad nacional eh, queriendo armar una nueva policía desde cero lo más lógico era hacerlo trayendo miembros de las fuerzas armadas esos miembros de las fuerzas armadas tienen beneficios en, en las fuerzas armadas que no podían tener la guardia civil y de ahí la urgencia de meter a la guardia civil a la, eh, a la estructura administrativa de la SEDENA para que estos miembros de, 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 la, de, de, las, de las estructuras, digamos, eh, castrenses mantuvieran su, sus rangos y sus beneficios. ¿no? Y para mantener sus rangos y beneficios, había que quitarle lo civil a la Guardia Civil. Punto. En, en, hasta ahí quisiera dejar un punto. Ahora. Uh -huh. ahora. ¿Es malo que, sea, que, 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 que estuviera bajo la sedena? Probablemente no, probablemente. Es decir, está mal porque alguien le puso en la constitución que tenía que ser civil. Pero quien escribió en la constitución que tenía que ser civil no, no está siguiendo la realidad, ¿no? Eh, probablemente, no estoy defendiendo el que estuviera ahí, pero la, la, la en frente al la, a la, a la, a torpe argumento de nada más ir en contra de lo que dice el gobierno, mi pregunta es... ¿qué haríamos los que estamos fuera? Es decir, ¿cómo lidiamos con un problema como, tan grave como el de seguridad eh, en el nacional sin tener recursos, con una policía federal hera, heredada completamente viciada? Eh, eh, ¿Cómo lo resolvemos? Me parece que la forma de resolverla fue, digamos, hagamos eh, uso de los recursos que tenemos y apliquemos, ¿no? Y de ahí se empezó a hacer una bola de nieve, ¿no? porque pues, lo mejor hubiera, habido, hubiera sido posiblemente que esos miembros de las Fuerzas Armadas aceptaran ser parte de la Guardia Civil y la Guardia Civil se hubiera mantenido este, en, 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 en protección ciudadana. ¿no? Eh, como no puede suceder así, nos metemos en esta en camisa de once balas, pero la pre mi pregunta es, en lugar de decir tonterías sobre si es constitucional, en comencemos pensando si a pesar de estar en la Constitución es lo correcto, porque si la Constitución puede porque las sí decir una cantidad de babosadas enorme, y, y nada más porque es constitucional pareciera que hay que defenderlo. Yo no creo que así tendría que ser. El problema es cómo, Pero, supone, cómo suponemos que el gobierno federal tendría que hacer lo que no están haciendo los gobiernos locales, ni municipales, ni estatales, cómo lo va a resolver si no se le da la capacidad, digamos, de... de, de eh, no solamente de fuego, sino la capacidad en, en términos de, eh, de material humano, ¿no? Preparado, eh, capacitado para actuar en este respecto, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la parte del, de, del, del, digamos, del lloriqueo ahora por parte de la gente de Morena, hay un solo elemento que me parece que tienen razón. Esto, esto echa para abajo todas las posibilidades de que, de que en los últimos años de la administración haya una mejora en términos de seguridad nacional. ¿no? Evidentemente, a la oposición le conviene, porque pues, eso es echar, claro. se trata de hacer su caldo gordo. Eh, y mientras más mal le vaya a la administración de, de López Obrador, más mejores podría ir potencialmente pero me parece que el, 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 el punto, el argumento sí es complicado en el sentido de si tendría que ser militarizado o no. Yo creo que frente a la incapacidad de las, de las policías estatales, el gobierno federal debería sacar las manos. Ese es mi punto más radical. Saca las manos. Si no lo resuelven, pues no lo resuelven. ¿no? Si se narcopolitiza... Tamaulipas, Guanajuato, este, Guerrero, que el que sea, pues es, no es problema de la federación. La federación no tiene con qué actuar mientras no se genera una Guardia Civil con capacidad suficiente y la Guardia Civil con capacidad suficiente va a tardar 10 años. Entonces, en esos 10 años, el gobierno no tiene por qué meter las manos en... Es que, no tenemos, ¿Es que tiene mayor capacidad de fuego que nosotros? Bueno, ese no es mi problema. El, mi problema es un asunto específico. ¿Qué tipo de crímenes cometen? Y si son de fuero federal. Si no son de fuego federal, yo no me voy a meter. ¿no? Es que hubo balazos. Este, tú tienes que responder primero. Y si los balazos fueron con, con armas que, no, que solamente son de uso del ejército, entonces ya me meto yo. Es que hay muchos secuestros. Los secuestros no son no son este, un, un delito federal, ¿no? Entonces, resuélvelos, resu resuélvelos, ¿no? Entonces, el problema va a ser que vamos a, nos vamos a acabar yendo hasta allá, porque ahora, eh, evidentemente, el proyecto fallido de la 4T es la seguridad, ¿no? Y esto le da al revés al, al medio peldaño que habían podido, digamos, armar, ¿no? Lo que creo que va a suceder es que el siguiente gobierno, sea de quien sea, no va a tener con qué trabajar, y entonces va a haber un deterioro que nadie va a poder resolver porque no te alcanzan seis años para generar una Guardia Civil confiable y capaz. ¿no? Entonces, ese me parece que es un problema. Y con respecto al otro, a mí me parece, yo lo había dicho antes, eh, yo decía, yo la, la, eh, la modificación constitucional no iba a pasar y la modificación a la ley secundaria probablemente no iba a pasar por la, por la Suprema Corte. Porque, es, porque la Suprema Corte tendría que tendría un poco que moverse de manera, eh, digamos, eh, a constitucional para, este, para, para permitir que se mantuviera la estructura como estaba. ¿no? Entonces esa, esa es mi, mi, mi sensación al respecto de este tema. Es un tema muy complicado porque tiene todas estas aristas donde la lógica básica para mí es un asunto de pensar ¿qué hubieras hecho tú? ¿Cómo le haces para resolver un problema tan grave sin hacer uso de las Fuerzas Armadas? ¿Cómo armas una Guardia de Civil que no transite a ser civil, completamente civil, si no comienzas con Fuerzas Armadas en la Guardia Civil? Porque de aquí a que profesionalizas los, toda la gente que necesitas para hacer una Guardia Civil, no, no sé cuántas necesites, este, 40, 50, 60 mil, no sé, este, ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo lo va a hacer de aquí a los 10 años que para prepararlos? ¿No? Y el problema de seguridad nacional no puede esperar 10 años. ¿No? Entonces, ese es mi, mi punto de partida. No importa qué gobierno sea, lo tendrían que resolver. ¿No? Y a mí no me, no me preocupa que fuera militarizado o no. Especialmente ahora que afortunadamente ya hemos encontrado maneras, encontrado maneras de llevar a juicio a los militares que han excedido, se han excedido en sus funciones, ¿no? han disparado contra civiles, han herido y asesinado a civiles, y entonces puede actuar este, contra ellos. ¿no? Entonces eso me parece, me parece que es importante. Ese, ese sigue siendo nada más mi, mi sensación. Yo, a mí me molesta mucho el asunto de, es cierto, como dices tú, todo está politizado fuera, ¿no? y me molesta mucho esta actitud de, es que si está en la Constitución es intocable. no. Si está en la Constitución, responde a un momento específico político y no necesariamente es la manera correcta de lidiar con el problema.
1: determinado en un momento histórico específico y ese no es perpetuo sí. las condiciones cambian, las necesidades cambian eh, entonces justamente esta cuestión de no como esta constitución ya no se puede tocar no, no, ¿por qué no? hay que discutirlo o sea, en un momento excepcional no a cada rato lo entiendo pero en un momento excepcional como creo que es el que vivimos ya desde hace por menos unos 20 años, ¿no? hay que discutirlo, pero por supuesto, hay que ver opciones, pero desde el punto de vista están engarzados no los morenistas en seguir con su proyecto de transformación, lo que sea que eso sea, y la posición en bloquear, en eso están enfrascados, en bloquear, en bloquear, en bloquear, en bloquear, ¿no? Y no, a ver, ¿cómo podemos sacar esto adelante? Ok, ¿qué tal si, no sé si se puede o no, pero bueno, ¿qué tal si eh, la Guardia Nacional, que pertenezca a la estructura administrativa de la SEDENA, así como están militares y todo, eh, en el mismo tiempo en el que eh, el ejército está colaborando. A las tareas de seguridad.
0: Claro. Podría ser ¿no? ¿No? O
1: aparentorios, sea, sí. Exacto. Una vez que eso se termine, entonces la Guardia Nacional eh, se, se regresa a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Claro, ¿No? eh, claro habrá que ver muchas cosas eh, operativas, todo sí, estoy de acuerdo. Pero puede ser una posibilidad, ¿no? Eh, dada la coyuntura. Por llamar la coyuntura, ¿no? que es un problema de efecto de muchos años, y no van a ser 10, van a ser todavía muchos años, de un problema muy serio en México. ¿no? Muchas gracias. Entonces, creo que es lo que se debería hacer, pero eh, se, con esta eh, justificación de es que la defensa de la Constitución, no, lo que hay en realidad es un proyecto político, no el caso de la oposición, de bloquear las, eh, las reformas de, de, de Morena.
0: Y por el, por el lado de Morena o una imposición. Exacto. Exactamente.
1: ¿No? Exactamente.
0: Que es lo que está pasando, por así podemos brincar a otro tema, con lo del INAI Que la idea es, nosotros así somos es. mayoría, se los dijeron, se así los cantaron es. directo, ¿no? Nosotros somos mayoría, nosotros decidimos. Y en parte es cierto. Las democracias sirven para eh. eso, para generar mayorías y que las mayorías eh, modifiquen, ratifiquen, se continúen con una política o o la cambien, no para eso es la democracia, para poder elegir a mayorías de centro, de derecha, de izquierda, de lo que sí. sea, para eso es la democracia. ¿no? Eh, pues sí. a, aquí en lo del INAI, eh, a mí me parece que yo tengo una postura también un poco destructiva con respecto al INAI, es decir, eh, el INAI para mí, eh, como dices tú, conocemos gente que por un par de décadas han dicho claramente que el INAI no sirve que el sí. INAI no responde a las necesidades civiles de este país, que en algunos casos, es decir, eso era la, lo, lo normal. Y gente, ¿no? y gente que está en el medio desde las organizaciones civiles. Desde las organizaciones civiles, sí, a favor de la transparencia, diciendo Exacto. que el INAI no sirve. Y que sirve, empujado. ¿no? Entonces, ahora es que se pone en riesgo el INAI, yo no comparto la idea de, ay, es que no, hay que, no, hay que, no tiene que desaparecer, si desaparece, no pasa absolutamente nada porque tenemos que partir de eso que decían estos especialistas hace cinco o seis años, que es que no funcionaba. ¿no? Eh, en, el, en el siguiente sentido, probablemente no en estos, en estos meses, en estos par de años, pero tal vez en el futuro se pueda crear un, otro INAI distinto, ¿no? un, poco, un poco más de dientes, con una lógica diferente. ¿no? Eh, no me preocupa que se destruya este que no funciona. Ahora, eh, lo intentaron, ¿no? Es lo complicado es que lo intentaron, propusieron a dos este, en un acuerdo político sí. entre Morena y Epan y el, y, y el sí. presidente se los bajó porque dijeron, oigan, estos es, esto es contubernio, ese contubernio pues sí. no me, no, es, lo, es lo que no me gusta y entonces también usando esta idea de no me gusta, pues le pone, le pone un puntapié al INAI que tampoco le gusta al, 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 al señor López Obrador. Yo creo que yo en verdad creo que eh, la transparencia eh, no requiere el INAI. La transparencia requiere de legislaciones eh, con dientes dentro de instancias gubernamentales que obliguen a que el gobierno entregue toda la documentación e información necesaria que no esté guardada por asuntos de seguridad nacional. ¿No? Si tú lo pones en la ley los obligas a hacerlo, no tienes que poner, O sea, el INAI, ¿qué hace? Ahí dice, ay, este Juanito pidió esta información, secretaría de tal, este, déle la información. ¿Para qué carajos queremos ese, ese, ese intermediario? Establezcamos una estructura legal que obligue a las, a, a las secretarías a hacerlo, porque el INAI tampoco podía hacerlo. ¿no? El, INAI, el INAI podía pedirlo y las secretarías podían darle vueltas, ¿no? algunas veces más coachadas que otros por el propio INAE ¿no? pero esa es la lógica entonces me parece que esto de triangular a mí en lo personal no me parece necesario, me parece lo que, que lo que hay que hacer es, porque si no siempre dependemos de que haya un tercero en discordia y el gobierno okay. mexicano y cualquier otro tendría que ser transparente y su transparencia tendría que ser garantizada desde adentro y no por presión okay. desde afuera esa es mi sensación y no, y no hemos estado pensando en cómo volver al gobierno mexicano más transparente, porque como estaba el INAI, ¿no? Se servía de fachada, y entonces eso claro. servía para decir,
1: ah, ya que es transparencia. Hecho, que de hecho se sí ha sido, con una fachada, porque justamente en esta cuestión de, la, de, de gobierno abierto, eh, de Open Government Partnership, eh, asociación de gobierno abierto, uh -huh. Eh, o, o alianza alianza por el gobierno abierto eh, México realmente siempre con pendiente siempre con ¿no? atrasado en los objetivos en, es decir, México realmente aunque siempre fundador de la alianza por el gobierno abierto que es transparencia, evidentemente uh -huh. México no cumplía con, con la tarea, no, no cumplía con los objetivos claro. es decir, no tenía un gobierno abierto no había un verdadero acceso a la información es, eso por un lado, ¿no? Y por el otro
0: hay una, eh, digamos, torpeza generalizada. Eh, en, por ejemplo, ahora en, las, en los reclamos del, del PAN hacia, sobre lo de INAI, hay toda esta idea de eh, no quieren a INAI porque no quieren, eh, no quieren rendir cuentas. Rendir cuentas, ¿no? Es decir, toman al público por tonto, ¿no? Al no entender que no es lo mismo transparencia que rendición de cuentas, el INAI no era y nunca fue para rendir cuentas. Tenía dos papeles esenciales: dar o digamos tratar de garantizar el acceso a la información y la protección de la información personal. Esas eran las dos. Ahora, la protección de la, de la información personal pues, no debería estar ahí, debería estar en otro lado, garantizada por la estructura del gobierno y no por un tercero. ¿Por qué? Porque si estas cosas pasan, ¿no? aquí no solamente hay un problema de, eh, del poco acceso a la información que teníamos a partir del INAI y que se cae con su incapacidad de ahora de, eh, de sesionar por falta de quórum, sino que se cae un poco la estructura que sostiene la privacidad, digamos, de los datos tuyos, míos y de todo mundo. Ese no, podía, no puede depender de este tipo de estructuras. La garantía de la, eh, de la protección de datos en México no debe estar fuera de un tercero, sino dentro de la estructura legal y política mexicana, que no dependa de un consejo de este tipo. La, y, la, y el acceso a la información me parece que también tendría que estar dentro, porque no podemos depender de nuevo, de estos consejos. esta es mi sensación. Y por eso me parece que si desaparece el INAI, no va a pasar nada. El gobierno va a ser igual de, de, de oscuro ¿no? con el uso de sus recursos este, y nosotros tendremos que seguir escarbando para encontrar la información que tenemos que encontrar, ¿no? que queremos encontrar. Eh, me parece que, que, es, que es muy importante... Eh, esto, puede, esto, esto lo, digamos, yo lo veo de la parte que, de lo positivo que podría ser. Si el INAI no encuentra forma de, de, volver a, de volver a trabajar, obliga a que la gente que trabaja sobre transparencia y rendición de cuentas, trans transparencia, acceso a información y rendición de cuentas, trabaje en una forma, en pensar cómo sin, sin, hace, sin, sin tener un instituto nacional aparte, ¿eh? obligamos a que el gobierno mexicano nos, nos permita y nos, y nos garantice el acceso a la información ¿no? y que garantice la seguridad de nuestra información que no debe ser revelada, ¿no? Tal vez en la misma instancia, tal vez en dos instancias distintas, por leyes mucho más estructuradas, mucho más fuertes, ¿no? Pero dejémonos de esto, de estarnos peleando por una tercera estructura, ¿no?, eh, de personajes que además es complicado decidir si efectivamente son los mejores, si no están politizados, volvemos al grave problema de la pseudo ciudadanización del, de, estos, de estos efectos, nada más, especialmente por el grupo que lo creó ¿no? y, que, y que estuvo ahí al principio y que le daba cierta idea de que era ciudadano eh, y que, y que bueno, acaba siendo politizado. Ahora están enojados porque no pasaron esos dos, el señor el presidente detuvo esos dos, pero esos dos politizaban el INAI, ¿no? sí. que es lo que no quisiéramos que pasara. Pero es obvio que va a suceder. Entonces, ¿por qué va a suceder? Pues porque hicimos la tontería de crear al INAI, no necesitamos el INAI, necesitamos que el gobierno mexicano, que el Estado mexicano, garantice eso. Y encontrar formas de presión incluso desde el extranjero, desde, desde cortes internacionales, desde organizaciones internacionales, de presionar al gobierno mexicano para que garantice el acceso
1: a la información. ¿No? Y la idea justamente de estos este, terceros es justamente como no confías en el gobierno, entonces hace falta otro actor, evidentemente ciudadano, para que organice elecciones, para que garantice el acceso a la información, impulse la transparencia, lo cual pueda resultar, lo cual no depende de este instituto, pero pueda resultar en una rendición de cuentas. Eh, entonces, como, no, como el gobierno desconfía de él, hace falta esto. El problema es que eh, sí acaba por politizarse. Es el problema. Yo creo que a mí siempre me ha parecido medio extraño un instituto ciudadano me parece medio extraño porque en el fondo creo que no es ciudadano ¿no? Uh -huh. me parece, a mí sí me hace como que ruido pues por ignorancia me parece que me, me hace algo de ruido un instituto ya sea electoral un instituto de este de información que en, real, en realidad o sea parte del gobierno ¿no? De alguna manera. Claro. Entonces me parece. Nunca te digo bien por qué ciudadano. O sea, nunca te digo como bien. O sea, entiendo por qué se dice ciudadano, pero creo que realmente no, no es muy ciudadano, porque en realidad es parte del gobierno. Uh, o sea, en, no es, en parte sí. No, sí. Es una, no es una ONG.
0: Sí, no. No, no es sí, no, En no ese sentido eh. no es ciudadano. No, no, exacto. Y, y, y lo ciudadano tiene que ver con un asunto eh, estrictamente coyuntural. Es decir, sí. es que el IFE original era muy ciudadano, sí, pero muy ciudadano en ese momento significaba que en un sistema de hegemonía partidista, ¿no? Ningú, o sea, es. el INE no representaba al PRI. Que sí. no fueran PRIistas significaba que eran ciudadanos. Aunque no lo fueran, es decir, aunque sí lo fueran, porque todos somos ciudadanas y ciudadanos, pues sí, sí, ¿no? Pero la idea es que no representaran los intereses del partido Que fueran del poder. A partidistas. Que bueno, fueran partidistas. y que fueran partidistas en el sentido de, porque no es que fueran partidistas, por supuesto que tenían Milit eh, hasta de el señor Waldenberg, sí, pero que no fueran militantes. Sí. Exacto. ¿no? militantes. Así es. Pero... Pero ese wishful thinking, ¿no? esa idea eh, de, de poder sí. poner en todos los institutos de manera perenne a Angelito sin espalda, pues este, evidentemente es una ridiculez. La historia demuestra que no funciona así, que esos institutos que, pretenden, que intentan ser ciudadanos y que son como bonitos al principio, pues se agrian muy pronto, se politizan porque así funciona. ¿eh? Y, y solo funciona, y pasa así porque nosotros seguimos generando estructuras extra, eh, eh, ex, como secundarias, para intentar hacer contrapeso al gobierno, ¿no? Pero además, el contrapeso al gobierno viene de una institución que no es electa, entonces viene el movimiento, digamos, el, el, el discurso populista de decir, ah, es que como no son electos están en contra de la voluntad popular, no, no tanto así, pero es cierto, los del INAI no representan a nadie ¿por qué carajo dicen que representan a la sociedad civil? A mí no me representan ¿no? Entonces no funciona, si hay un problema grave de cómo se planteó esto, me parece que nos montamos en, una, en un discurso y en una modita de crear estas, estas estructuras este, terciarias eh, que, que en algunos lugares no voy a meter en cursos de teoría política pero en algunos se, llama, se llaman contrademocráticos ¿no? Y quien los llama, eh, que es el señor Pierre Rosambalón, que los, que los llama contrademocráticos, él lo dice contrademocráticos de una manera positiva, ¿no? Pero lo que es cierto es que, aunque lo ponga, trates de poner de, de manera positiva, es contrademocrático, ¿no? Okay. Entonces, tiene problemas graves de principio. Por eso te digo yo, yo eh, es decir, si, ha, si el argumento comenzara con el INAI funcionaba muy bien, el, claro. los gobiernos de. Calderón y Peña Nieto fueron muy transparentes gracias al INAI. El señor López Obrador está destruyendo el INAI y por lo tanto está destruyendo nuestra democracia y nuestra transparencia en el gobierno. Entonces yo diría, no podemos dejar morir al INAI. Si ese no es el, el inicio, entonces a mí no me interesa qué pasa en el INAI, en términos de que me parece que es una buena oportunidad incluso para pensar si, el INAI, si necesitamos al INAI, si la, forma, si la estructura tendría que ser así, si podría ser distinta, si necesitamos que sea este tercero o no este tercero, ¿cómo obligamos al gobierno a generar transparencia sin generar estas estructuras que se pueden acabar partidizando? Esa es mi sensación con respecto a ella, por sí, eso no, sí. no tengo tanta angustia con respecto a que el INAE pues desaparezca.
1: Son estructuras que acaban colaborando con los gobiernos, en muchos casos.
0: Sí. No. Y costando caro, Yo o sea, creo, es cierto, creo. eso es cierto. Yo entiendo que el argumento simplón del señor presidente muchas veces cae ahí, pero es cierto. Son, sí. Cada vez nos cuesta pero. más caro tratar de taponear desde una estructura
1: tercera al gobierno, ¿no? Sí, y, y o sea, siempre hay que discutirlo, ahí estoy de acuerdo, eh, es, es la mejor opción, hay que discutirlo, ¿no? Porque si va a volver a depender del gobierno, o sea, si aunque haya leyes el gobierno las va a respetar, porque si no las va a respetar tampoco sirve de mucho. Ahora, claramente el INAI no ha funcionado. Entonces, ¿qué se hace? Se reforma, se arregla, se desaparece, habría que discutirlo. Pero la manera en que creo se hace, no así con la manera en que se defiende, es lamentable, porque lo que parece es que... Eh, lo que parece es que desde el gobierno se está torpedando y bloqueando al INAI para que no opere y desaparecer. Eso es lo que parece, ¿no? Claro. Y se pierde la discusión, me parece que de fondo, igual que en el INE, se pierde la discusión de fondo.
0: Así es, así es.
1: Y creo que es lo más relevante.
0: Pero hay que, yo, pero digo, evidentemente lo, entendemos que así es. Se le, se le torpedea, sí, sí. ¿no? Sí. Eh, también hay que eh, reconocer que se le, se le torpedea porque no hay intención de debatirlo. ¿No? Y si yo soy la cuarta transformación, pues lo, lo, o sea, voy voy legal, constitucional o torpederamente a modificarlo. ¿Por qué? Porque yo les dije, mi proyecto es la cuarta transformación y la gente votó en mayoría por sí. mí, ¿no? Entonces, desde ahí ya tenemos una bronca importante, ¿no? O sea, ¿Es que quiere cambiar al INAE, señor presidente? Pues sí, eso, eso lo dijo siempre, ¿no? No se le ocurrió ayer ni antier, ¿no? Es decir, más o menos ha sucedido pues, su, su, su posición contra el, sobre el INAE y aún así el señor ganó por una gran mayoría, ¿no? Entonces ese es el problema que tenemos los que creemos, efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo, que creemos que esas no son maneras. Podría haber maneras más civilizadas, coherentes, inteligentes, negociadas de hacerlo, ¿no? Pero esa es mi posición desde esta silla, ¿eh? Siendo, no siendo yo la persona por la que votaron tantos millones de personas claro. con mi proyecto, claro. ¿no? Eh, que, ese, claro. que ese es el problema. El, sí, que el, el señor, apoyo del pueblo se ejerce. Sí, se ejerce, porque para el eso es. El apoyo pueblo ¿no? se ejerce. El, problema, el <ríe> problema que tenemos en México es que no... Ten, o sea, López, Espera, yo espero que varios presidentes en el futuro tengan el apoyo popular que tuvo el señor López Obrador, o sean de centro, centro-derecha, centro-izquierda, lo que sea porque es muy importante, porque es el, el ejercicio de poder tiene una base distinta a aquella de la, de la tecnocracia que padecimos durante muchos momentos, y que la verdad es que se si hubieran arreglado las cosas como en otros países, la tecnocracia lo arregló, está bien, pero la tecnocracia eh, obscurantista, retrógrada, corrupta de México, pues no funciona, no funcionó, ya pasamos por ahí. no Entonces aquí estamos atados, digamos, que en un, en un nudo gordiano complicado... Entre lo que es democrático, entre lo que es, digamos, tecnocráticamente correcto, en términos de, de la, la única herramienta tecnocrática que tenemos para generar, por ejemplo, cierta transparencia, ¿no? Y nuestra incapacidad enorme de pensar otra manera. Entonces, por, repito, por eso yo, mi sensación es, lo positivo que puede salir de aquí es repensemos. Necesitamos al INAI. ¿Sí? Necesitamos una cosa que se parezca al INAI, pero distinta, eh, ¿Cómo hacemos que funcione sin que, sin que se politice? Y si no podemos evitar que se politice, entonces metámoslo a la estructura política ilegal del Estado y obligamos al Estado desde adentro a que sea transparente.
1: Es parte del problema.
0: Sí, claro. Claro. ¿no? Pues sí. Y si quieres, pasamos al tema del. Al otro tema. Eh, eh, ¿Qué comentamos el, el, la dictaminación del, sí. del Tribunal Electoral, ¿no? Ah, ok. Para sí, a ir al otro tema. ¿A cuál otro? Por el, por el tiempo, pero no ya. No, este, más no más ese, 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 el... porque, ese porque. Ese es importante, ¿eh? porque digamos que una de para por las que van de arena para estos muchachos de Morena, ¿no? Que, <risa> que reciben el el soplamocos de la Suprema Corte a decirles que tienen que regresar a la Guardia Nacional, ¿no? Y hay mucho encono, mucho enojo, ¿no? Y por otro lado, hoy ya más, poco más tarde ya pueden, pudieron festejar el hecho de que el Tribunal sí. Electoral decidió que el señor Mario Delgado se podía quedar en su, la extensión de su este, presidencia, eh, sí, de, su, de, de su liderazgo del, en el partido, eh, porque el argumento que, le, que, le, que leía yo es porque se siguieron todas las condiciones, digamos, de, eh, de, dentro de la, la estructura del partido para poder hacer la extensión. Es interesante porque esto es lo que no sucedió en el PRI. El argumento de por qué en el PRI no se pudo quedar y, todo poder, y pues se podía extender su, 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 su dirigencia era porque no se había hecho conforme a legalidad, ¿no? Entonces, es la primera vez que se me ocurre a mí que Morena hace algo bien, o sea, pues bien en términos de de, de, de pe a pa, ¿no? Que siguieron Uy, las la reglas, ley. porque era un problema, se acuerdan, si uno se acuerda cómo se cómo eh, cuando Morena apenas iba a ser partido, cuando hacían las asambleas locales para hacerlo, sí. Era un desastre, un verdadero desastre. Se volvió a un quilgorio en algunos estados, este, broncas, sillazos y demás. Y hoy hicieron este procedimiento conforme a la legalidad. También blindado, me parece, que la corte dice, sí, está bien, está bien, el señor Legado se puede quedar porque cumple con todos los requisitos de que eso se modificara, su... Este, digamos, la, su estancia como dirigencia. ¿no? Entonces, me parece que es interesante ver este, este tipo de cosas, y me supongo que, que los partidos tienen que aprender, especialmente aquellos que no están muy acostumbrados a seguir las reglas, ¿no? si <risa> no, pues veamos por qué el señor Salgado Macedonio, que es Así es. Que es muy interesante. Ya ven, hubieran dejado que fuera gobernador, es un senador destructivo, mejor más sí. en no el gobierno de Guerrero. Yo no sé a quién le hicieron el favor, a nadie, ¿no? nada más le hicieron el favor Así a él de tener a su hija y al rato va a ser él el gobernador. Este, es. eh, no, era, era mala idea, ¿no? Pero ahí lo hicieron mal, ¿no? Y por eso no, eh, lo, o sea, le, le quitan la, la, la candidatura, digamos que da armas. Sí, Aquí. El Morena al parecer lo hizo
1: bien, ¿no? Así es, y sí, se quedan una, una palomita desde el tribunal.
0: Así es, por lo menos. Y entonces ya les dan una, una de cal por la que van de arena, ¿no?
1: O sea, no es tan antiinstitucional Morena después de todo.
0: Pues, eh, no. pues al parecer al interior, lo, lo, lo que habla bien. Eh, creo que es importante, y además, viniendo de mí, porque no, que no soy este, eh, digamos, eh, digamos, no aprecio mucho el trabajo de, 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 del, del dirigente de Morena, ¿no? sí. de, Para mí, Mario Delgado no es como el gran dirigente, me parece que hay que decir una cosa, frente a lo complicado que ha sido la primera administración federal de Morena. Eh, la movilización es aquí, allá, Acuya eh, los, los problemas para decidir las candidaturas más o menos en, eh, en Coahuila y en, la, y, en, y en el Estado de México ah, el sí. proceso de extender la, la, eh, su, su dirigencia estuvo bien hecho ¿no? Entonces, hay que reconocérselo estuvo, fue, fue lo suficientemente limpio para que el tribunal, de manera importante, porque creo que nada más dos, eh, eh, dos de, de los jueces votaron en contra, este, de hecho al revés, a favor, porque era un proyecto. no, sí. Solamente dos, dos jueces votan a favor del proyecto y el resto lo desecha porque creen y consideran que fue hecho de manera sí. correcta. ¿no?
1: Sí, no, y en ese la verdad es que hablando bastante de la institucionalidad el propio presidente López Obrador actuó de manera muy institucional, justamente al respetar ¿no? a la Suprema Corte y el, y el fallo de la misma. No, o sea, eso hay que decirlo. Es decir, pudo hacer otras cosas López Obrador. No pudo mantener a la guardia en la, en la sedena. O sea, sí lo podía hacer.
0: Sí, sí, los tiros respetó... tiranos podrían haber llevado a cualquier otro o a él mismo... Ah, simplemente en sí, no el caso de
1: la Suprema Corte, sí. Por eso, o mm, sea, sí, sí. tanto se le acusa, ¿no? Ese dictador, y no sé qué, ya, no, y otra, otra. Entonces, híjole, no me cae bien, pero dices, híjole, es que es, es, es un dictador que respeta mucho la ley, ¿no? O sea, que sí tiene un, que sí tiene un proyecto político, tú bien, tú bien dijiste, y lo decíamos aquí cuando las elecciones. Eso plantean una cuarta transformación. Eso no es enchilame otra. O sea, no es una, no es una frase propagandística, ¿no? Uh -huh. eh, no es un eslogan. Yes. Este, bueno, más o menos, pues no, pero... O sea, plantear, transformar al país, como tú, bueno, como lo comentabas, las otras tres fueron a cañonazos.
0: Sí, así es, bueno, ellos no, dicen entonces, esta, esta transformación. Esta revolución es pacífica, ¿no? Así es, no, no, no es menor, evidentemente.
1: ¿no? Claro. Entonces creo que sí, y eso hay que reconocerlo también, todo de manera muy institucional. ¿no?
0: Eh, sí, este... ah, y no, es decir, yo estoy de acuerdo contigo, porque sí me parece que es importante reconocer que eh, en otras instancias, en otros países, incluso este, con, con las mismas, digamos, tradiciones de caudillismo, pues hubiera sido posible que pues, el, el, el presidente dijera, no, pues no me importa, ¿no? Sí, este, sí. Se friegan y pues este, en, en un par de años que yo me vaya y lo arreglan. Si quieren, ustedes lo modifican, pero mientras se va a quedar así, por lo menos, ¿no? tiene razón. Lo que sí, ¿no? Es que tiene una gran incapacidad de asumir que perdió. Y entonces así, se claro, lanza pues, no es verbalmente esto. contra claro, los jueces claro. y es una verdadera burrada, me eh, parece que sí, es, porque además, es. si de todos modos lo vas a acabar acatando no hagas tu berrinche, ¿no? Eh, eh, es lo que Sí. Entonces, este, el, el, el. Ahí después, ahora que le dieron la premiación, este, Berisario Domínguez a, eh, a Poniatowska, a Poniatowska, este, también, Poniatowska. ¿no? también la oradora salió y le habían quedado de que no iban a mencionar nada. ¿Sí? Y salió a darle nada. un también un soplamocos <risa> desde el Senado a los, eh, eh, a los jueces y bueno, es, 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 era mala idea, era mala idea, por supuesto, y, bueno, eh, sí. y yo creo que eso, para, desde mi punto de vista, sí es reprobable en términos de eh, hay que ser un poco más inteligentes políticamente para no simplemente seguir agriando, ¿no? amargando la, la, la esfera, ¿no? de por sí Entubiando está complicada. El río. Sí, sí, así se enturbe. entonces... Ya perdimos, nos callamos, este, vamos a catarlo y tratemos de vender el, el, el siguiente compromiso, la siguiente política, claro. lo que sea, ¿no? Pero no, porque al señor López pues, Obrador, pues no, le gusta echar este Así choro, es, sí. este, y mientras más te, atención le pongamos, pues peor. Así es. ¿No?
1: Así es. Y el último tema mando para platicarlo pues, brevemente, porque eh. ya llevamos cerca de una hora. Este, es sobre eh, también otra um, eh, noticia, por decirlo de alguna manera, otra situación que hemos estado viendo, viendo las últimas semanas, últimos meses, a menos desde noviembre, que es la inteligencia artificial generativa. ¿no? Ya Así en es. noviembre aparece el chat GPT, que ya los dos tenemos la oportunidad de, de manejarla este uh -huh. Pero bueno, esa como una de las herramientas, no es la única, evidentemente, como una de las herramientas de estas inteligencia artificial generativa, ¿no? Desde eso hasta lo que llevamos en las últimas semanas, con estos dos personajes que aparecen en, en, en Radio Fórmula, uh -huh. en las emisiones por televisión, YouTube, en fin, de, sí. de Nat y de Max, dando ahí como que algunas algunas noticias, en fin, entonces este, pues ha sido una estamos viviendo una, una revolución eh, evidentemente sin precedentes, ya hay quien dice que esto es lo más uh, trascendente que ha vivido la humanidad desde la imprenta no, no son pocos los que lo dicen es, que es realmente algo impresionante lo, lo que estamos viendo uh -huh. este, creo que sí veremos rápido muchos muchos cambios ¿no? yo en lo personal sí soy muy eh, dudo digamos no es eh, muy escéptico de lo que de, de qué puede resultar de esto creo que soy más bien más que utópico soy distópico creo que no que esto creo que no va a acabar bien eh, hay que aprovechar las herramientas hay que utilizarlas eh, hay que adaptar muchas de nuestras labores, en tu caso y el mío, en la labor docente. Hay que utilizar algunas y adecuar algunas de estas herramientas a nuestra labor, así como nuestra labor, no con esas herramientas hay que, hay que adecuar cómo vamos a, a seguir la labor docente. Eh, pero es sin duda muy interesante lo que estamos viendo, si sí, sí es Impactante. Yo cuando vi, no sé, no sé tú ya viste a Nat y a Max en acción. Yo cuando los vi, sí, sí me impactó, no, uh -huh. este, ver de repente a una persona ahí, bueno, no sé cómo llamarlo, este, no creada, dando noticias, haciendo bromas, uh -huh. sí me impactó porque, bueno, pues no lo, no lo veía en las películas y de repente ver ya como algo de nuestra cotidianidad es impresionante antes de empezar el programa comentábamos Fernando, que en, en agosto en Nueva York ya van a empezar a utilizar algunos policías sí. algunos robots mejor dicho, que van a auxiliar a la policía, no van a estar en lugar de la policía, van a auxiliar sí. ¿no? en labores de este, seguridad de orden público eh, en fin ¿no? y bueno no, ni me imagino qué vamos a ver en los próximos meses. O sea, creo que así va a ser esto.
0: No. Lo bueno es que, por un lado, va, va a haber tecnología aplicada. Este, claro. Estos robots que vamos a hacer en Nueva York están programados. No estoy seguro de que tengan mucha capacidad de inteligencia artificial. Eh, la, la inteligencia artificial... Eh, iba, ya sabíamos, no digamos que aparte distopias, eh, este, de distopias de sci-fi, ya había pensando en qué puede pasar claro. con, la, con, la, con la inteligencia artificial. Eh, eh, las sensaciones, mis sensaciones, eh, ¿esto puede terminar mal? Pues mira dónde ha terminado el descubrimiento del petróleo, la explotación <risa> masiva del gas este la la, fuerza, la la energía nuclear, ¿no? Es decir, este, claro. no me parece nada extraño que la tecnología ahora traiga otra nueva otro nuevo elemento de, eh, sí. de reto, ¿no? Otra amenaza. Y, y otro tipo de amenaza, ¿no? O sea, algo que, sí, claro. que se pueda convertir en una amenaza en el futuro, ¿no? Y que no estemos midiendo, así como cuando la gran modernización. Y, y, y el boom económico del siglo XX se da a partir del uso de los, de los energéticos, hoy decimos, ups, tal vez no debimos de haber ido por ese camino, pues tal vez así nos va a pasar sí. con AI. Pero luego claro. no, es pues, hacernos guajes y tratar de ocultar, ¿no? Que está ahí, que ya llegamos a este punto de desarrollo y que hay que utilizar. El AI, de todo, el, 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 a mí no me, me parece buena idea el asunto de poner un, un alto de seis meses ni de nada al AI porque me parece que seis meses son ridículos, ¿no? Este, sí. Si lo quisieras detener, pues es obvio que la intención no era detenerlo, nada más detenerlo momentáneamente, pero en seis meses no puedes desarrollar nada que pueda generar seguridad en la uso del IA. Entonces me parecía truculento, ¿no? Uno. Dos, ningún Estado tiene capacidad de hacerlo, ¿no? Porque además, especialmente la gente como Elon Musk, pues siempre están en contra de que el Estado intervenga, a menos que le convenga, como en este caso, entonces pide que los gobiernos participen en este sí. detener a ¿no? Entonces es medio hipócrita el, el, el argumento de esto. EAI, me parece que lo hubieran lanzado este año o en cinco, hubiera sido lo mismo, es decir, es un reto complicado, es un reto a, a mediano y largo plazo para la humanidad, para lo que, de forma como nos entendemos, ¿no? Eh, y, el, y el AI no es, no es, no es algo que sea inteligente, artificialmente inteligente, sino que es artificialmente capaz de aprender. Eso es importante entenderlo, porque el, la palabra AI lleva a la conclusión un poco. Es decir, el, estos bots están aprendiendo, no y lo que hacen es, eh, por ejemplo, eh, la explicación que hace unos días dio Google man, de manera muy específica sobre el de ellos, es el nuestro sigue aprendiendo. ¿no? Y lo que hace es que eh, no, o si tú le pides algún tipo de información o que te inscriba un ensayo, no, te, no toma un ensayo del Internet. Lo que hace es que hace una búsqueda muy rápida y hace un tipo de conexiones que diríamos que son como de neuronales en, en, esa, sí, en el sentido más sí sencillo, que hace... Que, que hace la sinapsis que hace este tipo de AI que dice que habla de, la, de, de los usos recurrentes del lenguaje, de los links que hacemos entre el lenguaje y los temas y demás en, este, como seres humanos y que como, tienen, como todo el mundo, igual que estamos haciendo ahorita tú y yo, estamos interactu interactuamos en términos de, eh, del ciberespacio, pues tiene mucha información de dónde tomar para hacer lo propio. ¿no? entonces Eso es lo que están haciendo y se equivocan y, le, y lo interesante es que eh, en algunos casos, por ejemplo, el de Google lo probaron, eh, no me acuerdo cuál fue el CBS, algo así, en Estados Unidos. Eh, hicieron todo un reporte muy largo sobre él y, y le pidieron que escribiera un artículo y estaban muy maravillados con el artículo y días después dijeron, a ver, veamos el artículo y veamos las, las citas y demás. Ningún libro citado existía. Ninguno. Así es. Entonces, así es. Eh, el, 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 el bot tampoco sabe que está mintiendo cuando, o sea, no, no tiene esta lógica de mentir, ¿no? Cuando te entrega información mala o incorrecta, ¿no? Entonces requiere alguien más inteligente, o sea, un ser humano, para tratar de ver cuáles son los errores del bot. ¿no? El problema va a ser, yo, yo, creo, yo creo que la educación nos va a generar nuevos retos, pero también eh, la potencialización que se puede hacer de ella es muy interesante, ¿no? Eh, si lo tomamos como asistente de academia es decir, este, yo necesito escribir una, un, 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 un texto para mi clase ¿no? y entonces le pido al chatbot que me conteste 10 preguntas al respecto del tema y eso me da la información básica para escribir mi ensayo, este, me parece que es buena idea ¿no? es mala idea si va a citar fuentes que no existen y entonces el maestro me va a reprobar por pues, ¿no? poniendo fuentes que no existen ¿no? Eh, este, me parece que eso va a ser un poco el reto hay todo este miedo eh, lo que no comparto me parece que va a ser muy interesante eh, eh, no sé qué piensas tú pero hay eh, toda esta idea de todos estos trabajos que van a desaparecer por el AI ¿no? eh, todos los trabajos que pueden desaparecer por el AI son estrictamente repetitivos y no valen mucho la pena ¿no? uno, y dos desde la lógica marxista socialista, la lógica es generar suficiente capacidad de producción para deslindar de la producción a la gente, o sea, producir suficiente y que la gente tenga más, más espacio, de, más tiempo de ocio, sin tener que pasar por hambres y demás. Entonces, el AI, pues si nos quita el 50%, si nos quita el 50 de nosotros el trabajo, pues está bien. Así funciona, o sea, eso no va a pasar hoy ni mañana, va a pasar en 50 años. ¿no? Está bien, esos trabajos se van a automatizar y está bien, no necesitamos que la gente vaya y pase por, por, este, por toda esa estructura que, que ponía, eh, 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 es muy interesante porque usualmente tenemos de manera crítica una relación con el trabajo como tiempos modernos, ¿no?, de Chaplin, ¿no? Entonces, ¿a qué hora que viene una AI que lo puede hacer automático, lo que, lo que tiene que hacer Chaplin ahí, o cosas más complicadas, pero lo mismo veces de, 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 de mecanizadas, entonces nos preocupa, porque ahora lo va a hacer, pues sí, está bien que lo haga. ¿Para qué queremos a tanta gente haciendo cosas tan mecánicas? ¿No? Ahora, ¿va a generar un problema? Sí va a generar un problema. Vamos a tener que buscar, seguramente van a aparecer otro tipo de, de, de profesiones, o se van a ampliar algunas otras, ¿no? Este, me parece que esta idea de, de los profesores de hoy, ¿no? Eh, vamos a dejar de dar clase en 30 años, no, no, va a, no creo que vaya a estudiar, vamos a, vamos a incluir la tecnología, lo que pasa es que tenemos que aprender a hacerlo. ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es que el AI va a aprender y nosotros tenemos que aprender con el AI a utilizarlo. Esa es mi sensación con respecto a eso. Es un problemón, sí. La gente, los alumnos te van a entregar ensayos que hicieron con AI y demás, ¿no? Entonces, uno, pues evitar los ensayos. este Dos, a mí la verdad es que no me importa si el ensayo lo hace el AI. Si me siento con alumna o, alumna o alumno y le digo, a ver, ok, tu ensayo dice ABC, explícame las tres cosas. Y te voy a calificar con eso, no con el ensayo, con lo que me puede explicar que dice el ensayo, si es. lo hace bien, no me importa que el ensayo lo haya hecho la IA y a mí que, eso no que me importa, me interesa que el alumno, el alumno entienda lo que me está diciendo, ¿no? Este, entonces, ahí, yo creo que ahí nos va, nos va a llevar a un poquito más de trabajo, porque ya no podemos estar nada más con pedir un ensayito, y entonces calificar nuestra casa de ensayito y ya poner una calificación, ya no va a bastar. Va a requerir que trabajemos, eh, ahí sí, al revés de que trabajemos menos, vamos a acabar sí. trabajando más sí. como ah. académicos, esa es mi sensación, tratando de encontrar lo que no es. Lo que sí es el riesgo, y con eso termino, lo que sí me parece un riesgo es todo, eh, toda la desinformación que se puede generar con ella. Ese sí me parece un riesgo porque la gente no estamos acostumbradas a hacer eh, checar dos o tres veces la fuente de información. ¿No? Entonces nos vamos, eh, estas imágenes, por ejemplo, cuando apenas iban pensaban este, eh, hacer el indictment de, del señor Trump y aparecieron estas imágenes donde está la policía como este, esposándolo y demás, que hicieron varias fotografías de ese tipo, eso me preocupa porque puede activar un, 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 eh, digamos una movilización social siendo falso. ¿no? Y la gente no se detiene a decir, oigan, estas fotos están aquí, chequemos, ¿no? Chequemos dos, tres periódicos. Si esto pasó, debe de aparecer en dos, tres periódicos. Ahora, cuando los periódicos reporten lo mismo que le hay, pues no, sí, habrá que preocuparse tal vez en ese sentido de que ya no vamos a tener capacidad, o sea, sí vamos a tener capacidad de distinguir la realidad porque tenemos, tenemos relación con ella. La relación de la realidad distante, ¿no? Va a ser mucho más complicada. Porque los medios podrían estar viciados con ella.
1: Sí. Bueno, eh, justamente hace unos días hubo una carta de, de, de mil X personas ahí, ¿no? vinculadas con, con el tema, que decíamos precisamente: hay que detener estos seis meses. A mí me percibo, igual, seis meses es ridículo. Pero hay un güey que de ese en ese medio, porque él no quiso, no quiso firmar, ¿no? Se llama Eliezer Jutkowski. Y él dijo, a ver, yo no voy a firmar. Dije, no voy a firmar, porque seis meses es ridículo. Dice, porque necesitamos parar esto indefinidamente, hasta que tratemos de ver cómo podemos controlarlo. Porque estamos años atrás. O sea, esto está ya muy avanzado. Y de la manera, si se puede controlar de, de alguna forma... ¿no? Porque es, dice, él, es muy preocupante. Lo que él dice, yo coincido, es que se van a grabar problemas que ya tenemos. O sea si, si Facebook, ¿no? o sea, si Facebook se transmite información falsa, fake news, en fin, con una manera, con una facilidad bestial, ¿no? esto, desde mi punto de vista, yo tengo una visión histórica, va a ser mucho peor y va a generar muchísimos problemas cada vez va, va a haber más aplicaciones, que hacen videos, que hacen fotos, que voces, y cada vez va a ser más fácil, ¿no? Y eso creo que va a generar muchísimos problemas. Es decir, yo no confío en la inteligencia de la gente, pero ni de broma, ni de broma. Porque a mí no me lo ha demostrado. Lo que a mí me ha demostrado es que Facebook ha servido palmar mucho, mucho problema, ¿no?, porque mucha gente ve en ello o bien una herramienta para sus intereses, o bien, no sé, lo ven como medios de, de validación como Instagram, es y creo que va a generar muchos problemas en muchísimos
0: sentidos. Pues si no confías en la inteligencia de las personas, pues ahí está la artificial.
1: Exacto, sí, sí, exacto. Sí, sí, sí. ¿no? sí. Este... Entonces yo creo que ahí va a ser problema. En términos del desempleo, creo que va a ser muy grave y no creo que va a ser en 30, creo que va a ser muchísimo más rápido. Este, Yo sí creo que muchos trabajos como el nuestro van a, va, vamos a desaparecer, a desaparecer nosotros como docentes, creo que sí. Y muy pronto. ¿no? Este, Al menos en muchos ámbitos, no creo que en todos, pero no sé, habrá que ver, pero creo que sí. Ya hay los primeros casos de gente, por ejemplo, en, en Argentina, gente que se dedica al doblaje, que ya perdió el empleo porque va a su trabajo, lo hace una inteligencia artificial. Sí, bueno, pero el doblaje. Sí, pero es que igual va a ser muchos amando. O sea, habrá que digas, ay, pues sí, wey, es un pinche profesor, güey, tú qué, lees dos pinches artículos, vas y hablas dos horas, güey. Eso cualquiera lo hace. Eso lo va a hacer sin problemas, lo va a hacer una... una Ahí hay, sin problema Pero la pregunta es, no entonces, ¿por qué,
0: entonces, ¿por qué no tendría que desaparecer? No entiendo. ¿Y sí, con qué? Con, los, ¿cómo, de de, ¿Cómo lo defendemos? Sí, ¿cómo defendemos todas? ¿Cuál es el argumento de defender el trabajo mecánico?
1: No, yo no tengo. No lo tengo. O sea, pero si, vamos, si la lógica es... Con tal... En pos de la productividad... Que lo haga mejor la máquina y la máquina pueda hacerlo mejor, pues entonces,
0: pero es que así está hecho, ¿no? Si es, así es se construyen barato. los autos, las máquinas los hacen mejor sí, y, sí, está sí. y eso empezó
1: hace muchos años. Eso, no,
0: así es. eso es la revolución
1: industrial, sí, sí. pues eso claro. es, ¿no? Este, y bueno, los cajeros automáticos es lo mismo. Cuando vas a un súper, ya puedes pagar tú solo sin que nadie te cobre ni vuelve tus cosas, es lo mismo.
0: La mecanización Me de la agricultura. Esas... ¿Perdón? La mecanización de la agricultura.
1: Exactamente, por eso. O sea, to, to, todo eso, ¿no? Y creo que cada vez va a haber más y más y más y más y más. Decía la mañana este profesor de, de, de Carnegie Mellon. Decía. Yo creo que en pocos años, pues estudios del futuro, en pocos años, los doctores ya no van a ser necesarios. Yo dije, ah, carajo. ¿No? En cuanto una aplicación o no sé, no este pueda tomarte análisis, leerte, fijarte en cosas de iris, no sé qué, y le esto. Y conocer tu pregunta, no. O sea, en cuanto puedas hacer cosas que el doctor puede hacer, el doctor va a ser innecesario. Cada vez menos. ¿No? Uh -huh. Este Creo que sí, en efecto. yo creo que si sí, el doctor lo va a hacer cada vez más y más y más y más. Va a ser, como tú decías, mientras más aprendan, vaya, mientras más vayan aprendiendo cosas, ¿no? creo que más trabajos, y repito, no creo que en 30 años, mucho antes que eso, me parece, van a empezar a ser eh, la, las personas sustituidas.
0: A ver, por ejemplo, el, el, los médicos creo que es un buen ejemplo, ¿no? no, no yo sé que no nos queremos alargar mucho, pero es un buen ejemplo. O sea, el, los médicos cirujanos no solamente son doctores, son cirujanos. Entonces sí. se va a tardar un poco más la inteligencia sí. artificial en llegar a la cirugía, no. pero la medicina básica sí. Pero hoy hay telemedicina. Hoy tú te sientes mal, ¿no? Y sí. no necesitas estar en el primer mundo, aquí en el tercer mundo, perfectamente. Sí, sí. Marcas al. al, al, al este, tienes un acuatorreo, por ejemplo, Zoom, haces tu cita y, te, y, te, y hasta hasta drogas que no podrías acceder de otra manera podrías <risa> puedes tener porque te sí. llega tu receta, ¿no? Entonces, sí, sí. ¿cuál es la diferencia de que lo haga? O sea, además. Eh, la, la posibilidad de error claro. eh, puede ser mayor con, el, te, con este médico que te ve por, la, este, por Zoom, sí, que un, es. Una, un aparato que en 10, 15 años tenga capacidad de, de que desde tu reloj y otros tipo de cosas puedas saber cómo está tu ritmo cardíaco ahorita, claro. cómo ha estado durante claro. los últimos tres días. Eh, ¿Sí me explicó sí. cómo ha estado claro. todo eso? Eh, todo esto, tu ritmo sí, respiratorio sí, sí. y demás. Y entonces que te diga, mira, estas son las opciones de medicina y estas son lo que creo que te tienes sí. que tomar. Que es lo mismo sí. que hace el doctor, la, o sea, la parte, si, sí. los médicos hacen, lo que estoy queriendo decir es, los médicos hacen mucho más que eso, pero si la parte más mecanizable la puede hacer una máquina, ¿por qué no? O sea, tan los puede hacer una máquina que hoy lo puede hacer una persona del otro lado del, del mundo en la llamada de Zoom. No, ese, ese tipo de conocimiento podría pasar, entonces los médicos dirían bueno, nosotros ahora nos vamos a dedicar más a la cirugía ¿no? ¿por qué? porque pues, ese es el espacio en el que nos vamos a mover, ahora el E.A. ya nos va a alcanzar, vamos a hacer todas las cirugías con E.A., ¿no? ah bueno, pues los médicos en, en, en tres generaciones se tendrán que mover a, a otro espacio de análisis de investigación que no pueda hacer el
1: E.A. Sí, no. o sea, cada vez yo creo que va a haber menos cosas que no puedan hacer. Sí. Es normal. Es, es la evolución. Es normal, ¿no? Sí, sí. A, a mí eso me parece muy preocupante. Yo no lo veo bien. Uh -huh. Lo veo muy preocupante. A menos, ¿no? Que, como sugiere el señor Elon Musk, se, se va a llegar un momento en el que el ser humano no va a tener que trabajar. Vamos a llegar un momento en que el ser humano no va a tener que trabajar. sí. ¿No? Uh -huh pero necesitamos que siga comprando. Sí, entonces, una solución puede ser un ingreso universal para garantizar el consumo para que ese humano eh, satisfaga necesidades, chance uno que otro deseo o antojo.
0: Sí, pero el señor Moss, que ha leído muchas cosas, también no entiende que una vez que el ser humano de, tiene que dejar de producir, se, se, se modifica el modo de producción. Entonces, el nivel, la forma de consumo puedes no ser igual, ¿no? Claro. Este, y no necesitas comprar, o sea, necesitas consumir. Consumir. ¿no? Y puedes consumir sin recibir de alguien dinero, porque recibir el dinero significa que tienes que tener una estructura que toma el dinero, administra el dinero y entrega sí. el dinero, y eso es caro, ¿quién lo va a pagar? Digo, si lo hace, ahí nos va a salir más barato, ¿no? Sí, exacto. <ríe> Entonces, pero el asunto es... La, es interesante porque incluso, por eso decía yo, en términos marxistas y socialistas, el, la liberación del hombre tiene que ver con liberarse de, la produ de, de esta, o sea, de esta necesidad es. de la producción.
1: Así es. ¿no?
0: La, el socialismo viene después de que se alcanza tal nivel de producción ¿no? sí. que la gente cada vez tiene que trabajar menos. ¿no? Uh -huh. Esa es un poco la lógica. Eh, a todos nos asusta quedarnos sin trabajo hoy, pero porque vivimos en el sistema en el que vivimos, Mi sensación es y yo lo estoy viendo de manera positiva, por supuesto entiendo la parte negativa, sí. y, que nos, y que podemos ser destruidos por AI antes de que otra cosa suceda, pero pues ni modo, va sí, a ser es eso o nuestra propia destrucción del medio ambiente la claro, que va a acabar destruyendo, entonces este, yo duda. creo que pues, si nos vamos a panicar, nos apanicamos sí. de todo... Pero la, única, pero la destrucción del medio ambiente no tiene un elemento positivo. El único elemento positivo que yo le veo en ese sentido es que va a destruir la forma en como pensamos el modo de producción hoy. Y sin que venga alguien marxista a decirnos, miren, esta es la revolución que hay que hacer, como que el, la propia realidad nos va a empujar a tener que modificar la forma de, de, de relacionarnos unos con otros y de modificar nuestra forma de pensar eh, la explotación que sufrimos o que ejercemos sobre los demás porque va a ser menos necesaria, porque cada vez vamos a tener más producción, va a ser más claro. automatizada, ¿no? Que eso, que, que el otro. Ahora, de nuevo, yo creo que es importante decirlo. Este, así como la gente dice, ¿no? Es que ya, ya, ya el futuro, así pronto, 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 son los carros eléctricos, ¿no? Entonces bueno, sí, de aquí, ahora que en Zimbabue todos sí, traigan Tesla, pues es, platicamos, es, 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 ¿no? Es igual. Ahora que Zimbabue... Ahora así todo es. se mueva en AI, pues platicamos, pero no va a suceder, así no va a suceder en 5, no va a suceder en 10, no va a suceder en 15 años. Le es. falta bastante tiempo. Ahora, como todo pasa con la naturaleza o con la tecnología, quien no se adapta muere. Así funciona. Y nos moriremos los que no nos adaptemos. Y, y suena trágico, pero sí, pero me parece que es no, lo más es, natural. No.
1: No es Zimbabue, o sea, evidentemente al interior de los países habrá ganadores y perdedores.
0: Claro, ¿sí? claro, adelante hacia el interior de los países también hay regiones más, sí, con claro, mayor acceso que otras. Quienes que otros. se adapten,
1: ¿Ah? quienes no, y quienes sigan, este, pues, no sé, trabajando la tierra, por ejemplo, en las peores condiciones. O,
0: o en condiciones Antes simplemente distintas, así es, con condiciones sí. distintas, intocadas, no tocadas por la por la inteligencia artificial, así como hoy posiblemente no tienen acceso a los nuevos tractores.
1: Exactamente. ¿No?
0: Exactamente. Entonces es, yo, 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 yo hice un ejercicio y además eh, eh, revisé varios, varias formas de utilizar el este EA y nunca, nunca las ha he hecho, porque además el uso del EA este, de varias de las plataformas requieren ser pagadas y yo no he querido pagar ninguna. Pero este, eh, me, me parece que hay, hay formas interesantes de, de, de poder hacer. Nos va a poder, a, a, los, a los que no sabemos, por ejemplo, no, no, si uno quiere programar una página de internet y, y tú no sabes, ¿no? Hoy el, el AI te la puede hacer. Tú nada más tienes que saber dar las órdenes para que te, para que te genere el HTML, ¿no? Y después, este, o el, me parece que se llama CSS, ¿no? Y la, este, y la eches a andar, ¿no? Va, va lo más básica y demás, no está bonita ni nada, pero está, lo más básico va a poder hacerlo. Eh, entonces, facilita que los que no tenemos acceso a ese tipo de conocimiento se pueda ejercer. No tan bien, que eso me parece también que la AI nunca va a llegar al tan bien como el del ser humano, ¿no? Este, pero eso no quiere decir, como dices tú, que no sea destructivo. Es claro. parte del problema, porque como no tiene consideración ética,
1: sí. es muy fácil que sea destructivo. Pues sí, ya veremos cómo... A, a ver qué nos toca vivir estando a un podcast en estos en estos lares.
0: Y, y bien, esperemos que la próxima emisión no la hagan un Miguel, no la un hagan. Amando de AI, ¿no? Y nos quiten, olvídense el trabajo, nos quiten el juguete y el amor, el divertimento. divertimento
1: de poder, este, comunicarnos con ustedes por esta vía. Exactamente. Pues muchas gracias por acompañarnos, por escucharnos. Espero que estén muy bien. Eh, y de mando, pues nos despedimos. Pues sí, que estén muy bien. Saludos, Miguel. Gracias por estar en este quinto episodio del podcast de Nomos Político. Hasta luego.
0: Esto fue Nomos Político.